0: Você está feliz? Feliz Natal! Feliz Natal! Como é que foi o seu Natal? Foi ótimo? Alguém falou aqui, eu ouvi de perto aqui, ótimo! Isso é bom, isso é ótimo! Variando entre o ótimo e o excelente, é o que a gente aprendeu nesse 2020 e 2021, né? Estou variando entre o ótimo e o excelente. Eu olhei aquela cadeira ali, outro dia eu lembrei de uma aula aqui que eu aprendi com o Henrique, que é o professor aqui também da Atos, e ele falou da cultura oriental da cultura judaica, e falou, né, se você tem algo tão importante a dizer, por que, que você está com pressa? Por isso é que lá no Oriente, as pessoas quando vão conversar, eles sentam e falam com calma, devagar, põem um chá bem quente, que é para demorar passar o tempo, e aí já que é tão importante, por que, que você vai falar rápido e com pressa? E aí, o que a gente tem para falar é sempre muito importante, a gente vai falar de quem é mais importante, que é Jesus Cristo, também. Ele é a pessoa mais importante da minha vida e da sua também. Amém? Por Ele, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. De manhã, eu trouxe esse slide. Alguns outros que você vai ver repetidos. E uns diferentes. Está aí esse Feliz Natal. E é normalmente assim que a gente, a partir de outubro, novembro, começa a ver em tudo que é lugar. né? Feliz Natal desse jeito. Uma árvore de Natal, presente, nada contra. Quem não gosta de receber presente? Você recebeu presente nesse Natal? Ih, rapaz. Amém? Esse eu recebi. Vocês até estão vendo aqui, olha só, recebi esse relógio aí, ó. Tá vendo? Ela me deu, a Ludmilla. lá me presenteou. Ludmila é um espetáculo de pessoa. Eu sou suspeito para falar. Enfim, romantismo à parte, a gente está assim nesse romance aí de que o Natal é isso. E as pessoas, se você perguntar na rua, aí você ouve aqueles filmes. É, principalmente os filmes americanos, né? já se perdeu a essência do que é Natal. Outro dia, eu falei isso aqui de manhã, ah, é, Natal é isso aí, é isso que, disso que se trata o Natal, mas ele não estava apontando para Jesus, ele estava falando para circunstância, para algumas coisas que não tinham, de fato, nada a ver com o Natal. Mas essa figura aqui, isso aqui, sim, traz a gente para a realidade do que, que é o Natal. O que, que é isso daí na frente, no primeiro plano? é uma manjedoura, um lugar, um, uma, um objeto, né? uma, onde se coloca comida para alimentar os animais, animais domésticos, aí um cabrito, boi, vaca. Eu até peguei e vi umas imagens muito menos românticas do que essa daí. Você imagina como é que é na fazenda. É, não é assim, tão bonitinho assim. Isso aí é depois de arrumadinho e arrumado para foto. Mas uma manjedoura ela dá comida para animais, e os animais estão ali e não é tão elegante o negócio, porque você sabe, né? Já viu o boi comendo, né? Ele come e vai sujando. Come e vai sujando onde está, né? Assim? Isso aí era manjedoura. Foi nesse lugar, foi num lugar como esse que Jesus nasceu. E aí o Natal é sobre Jesus. O Natal é Jesus. Ao fundo tem lá a cruz e Cristo foi crucificado. Então Jesus ele abriu mão da sua glória, se esvaziou e foi achado na forma de homem, ele veio ao mundo como ser humano, se humilhou, e até a morte, morte de cruz, então ele passou por todo esse processo de uma manjedoura, que não era o lugar mais honrado, para uma cruz, que também não é o lugar de honra, porque a cruz era reservada para os piores criminosos, por mim e por você, tudo isso por mim e por você. Você é muito amado ou não é muito amado? É só a gente fazer memória disso, começar a pensar um pouco nisso, que a gente vai entender o quanto a gente é amado. E aí não dá para ficar para baixo, não dá para ficar triste. Se a gente mantém isso em alta no nosso coração, ó, show depressão, eu sou amado, você é amado. Você já pensou nisso? O Natal existe porque você foi amado. O Natal existe porque você foi amada. O Natal existe porque a expressão de Deus para mim por você, por mim por você, é Cristo. Nisso se manifestou o amor de Deus, em que Cristo morreu, por cada um de nós, amém? Então vamos orar aqui agradecer a palavra dele, que foi liberada já para mim para você. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que já foi liberada para mim e para cada um dos meus irmãos. Muito obrigado. Nós estamos aqui para te exaltar, Pai, exaltar porque tu és soberano, estás acima de todos, tu és santo, tu és excelente. Magnífico, nós te exaltamos, tu és santo. E nós te agradecemos porque você, pai, enviou o seu único filho por nós, para que todo aquele que nele crê, e nós cremos, então nós não vamos perecer e nós já temos a vida eterna. Muito obrigado. Obrigado pela palavra reservada para cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós te exaltamos, Espírito Santo, nos ensina. Já te falamos, te pedimos isso, nos ensina, nós não sabemos nada. Fala ao coração de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? amém. Isso aí, você está disponível para o ensino? E aí, se a manjedoura tinha o objetivo de alimentar Jesus, não tem outro motivo também, ele está aí com o objetivo de nos alimentar, e ele escreveu, está escrito João 6, 57, assim, assim como o Pai, Jesus falando... Assim como o Pai que vive... Amém? Ele vive? Que bom que nós temos um Pai que vive. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Você quer viver por Jesus? Então se alimente de Jesus. Olha aí, ele como manjedoura, numa manjedoura, serviu de alimento, ele tem servido de alimento para mim e para você. Jesus Cristo é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E pão, gente, já te falei, você sabe disso, estou só lembrando, você come todo dia. Pão é todo dia, amém? Quem não gosta do pão quentinho... Como diz o meu filho, lá chega a manteiga derrete. Não tem um meme que fala assim: chega a manteiga derrete. Quem não gosta de um pão quentinho? Tem aqueles que têm evitado por causa da dieta, né? Não é meu caso. Eu gosto de pão. Se tiver que evitar, vou tentar evitar outra coisa. Mas pão é bom demais. E Deus gosta de pão, gente. Não é? Ou Ele mandou o pão que desceu do céu? Descia pão do céu para o povo. Pão é de Deus. Jesus é o pão que desceu do céu. Amém. Você já comeu desse pão, tem comido? É todo dia, gente. A gente gosta de ir à padaria é todo dia para buscar pão. E Deus tem preparado uma palavra para mim para você para cada dia das nossas vidas. O que é o Natal? O Natal foi o dia em que Deus cumpriu a sua promessa. Eu falei aqui de manhã. Como assim? Se você for olhar desde o princípio, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus, quando o homem, ele, ele pecou o homem e a mulher, e ele teve aquela conversa com o homem, com a mulher e com a serpente, e ele falou, ele ali já estava anunciando, já tinha um prenúncio, de quem? Apontando para Cristo. Cristo, a amizade, a inimizade que haveria entre a semente da mulher e a semente da serpente. E um ia ferir, a serpente feriria o calcanhar, mas ela seria pisada, teria a cabeça esmagada, isso já aconteceu na cruz do Calvário. Isso aponta para Jesus. Ele já venceu, ele está vivo. O Natal é mais do que trocar presentes. E aliás, quem fez essas bolas aqui é tricolor, né? É mais do que trocar presentes. Nada a ver, mas eu comentei aqui, um amigo meu já tinha comentado comigo, falei, está tudo certo. Aqui, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né assim? E a gente. Então, a gente, amém, glória a Deus. Né? É, minha esposa é vascaína, então eu posso brincar com todo mundo, não tem problema, a gente está aí. Meu time é Jesus, seu time também. A gente está no mesmo time, amém? E o resto é só brincadeira. Mas o que, que é o Natal? Voltando aqui para o Natal. O que, que é o Natal? Natal foi o dia em que Jesus, que, aliás, que Deus cumpriu a sua promessa. Ele tinha prometido. Eu vou ver com você aqui alguns versículos que mostram os profetas apontando para Jesus, mas na verdade toda a Bíblia, a Bíblia não é sobre mim, não é sobre você, a Bíblia não é sobre a criação da terra, O Wellington, Gênesis, os primeiros capítulos falam como a terra foi criada, Deus não, 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 não daria para explicar em algumas folhas de papel como a terra foi explicada, como a terra foi criada. Deus só colocou isso para eu e você sabermos que Ele é Senhor de toda a criação. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Está no domínio dEle, sob controle dEle. Gênesis não é uma tentativa de Deus para explicar para a gente como Ele fez, Não. Depois, você chegando lá no céu, depois que Jesus voltar, ou a gente for até ele, a gente senta com ele e assiste lá o DVD. Nem se usa mais DVD, né? mas eu vou usar esse termo. A gente usa, pede para usar o DVD da criação, para a gente assistir como aconteceram as coisas, mas a mensagem é eu criei todas as coisas, eu fiz todas as coisas, eu tenho todo o poder e, pela minha palavra, todas as coisas são criadas. Essa é a mensagem. A Bíblia é sobre Jesus Cristo. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém? A Bíblia é sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é para responder questões nossas, embora ela responda, mas não é sobre problemas meus e seus. A Bíblia é para nos falar dessa pessoa que é Jesus Cristo. Ela não foi escrita para dar resposta sobre problemas e situações nossas, mas para revelar Jesus Cristo. Se você for pregar em algum lugar, falei isso de manhã também, vou pregar em algum lugar, eu aprendi isso. Se ao final da pregação eu não falei de Jesus Cristo, joguei conversa fora. Se eu for falar, se eu for subir num púlpito, em qualquer lugar, para falar do Evangelho, é para gerar fé. Fé é para ser curado, fé é para ser salvo, fé em Cristo Jesus. A fé é a que nos traz paz com Deus é a fé em Cristo Jesus. Então eu tenho que falar de Cristo. Ah, Wellington, meus problemas e a solução dos meus problemas, Cristo é a solução e a Bíblia é sobre Cristo. E se eu estou nele, eu estou na solução e todas as coisas estão resolvidas em Cristo. Nele é que eu tenho e você também o sim e através dele, por ele, é o amém de todas as promessas que Deus tem para mim e para você. Se Deus tem promessa para você e para mim, tem, e tem promessas, mas estão em Cristo, é o sim. É em Cristo. Então, a Bíblia é sobre Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, o melhor lugar para estar, e você já está, e eu também estou com você, é em Cristo. Por isso que a Bíblia fala, é em Cristo. Quando eu morri, o Edson morreu, morri. Quem morreu aqui? Vou dar uma notícia para você, você morreu. E agora você que está aqui é a nova criatura, você ressuscitou também com Cristo. Você morreu, mas você ressuscitou com Cristo. E agora onde você está? Você está enxertado nele. Você faz parte do corpo de Cristo, amém? Você faz parte do corpo de Cristo? Então saúde é teu direito, você faz parte do corpo de Cristo? Amém? Então vida é um direito seu, porque o corpo de Cristo é vivo ou não é vivo? Só notícia boa, né, Ué? Tu É, o Evangelho é a boa notícia de salvação. Eu fui salvo de uma velha natureza. Eu fui salvo da miséria. Eu fui salvo da doença. Eu fui salvo do pecado. Eu fui salvo. E você também. E eu estou em Cristo Jesus. E você também. Diga aleluia. É isso. Vamos ver as profecias que falavam a respeito de Jesus? Porque a Bíblia toda aponta para Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a gente aqui sabe muito bem o grego. E todas na Bíblia, no grego quer dizer o quê? Todas. É só uma brincadeira nossa, né? Você já conhece. Olha aí. O que, que diz aí Isaías, capítulo 7, versículo 14? Também está escrito lá em Mateus 1, 23. O que está que escrito? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual era o sinal? A profecia dizia, eis que a virgem conceberá, ficará grávida, como você viu na peça aqui, e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que quer dizer, Deus conosco, você sabe, e ele mesmo, Jesus fala lá no capítulo 28 de Mateus, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, Jesus está com você, amém? A gente tem que ganhar essa consciência e crescer nessa consciência de que a gente nunca ficou sozinho e nem estará sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Amém? Você nunca vai ficar sozinho. Amém? Você sempre vai ficar muito bem acompanhado. Então, você entendeu aí que quem é que ia conceber Jesus Cristo? Uma virgem. Tinha, uma, tinha, tinha que ser uma virgem, tinha que ser uma mulher que nunca tinha conhecido, nunca tinha tido um relacionamento íntimo. Era uma virgem, então tinha que se cumprir. Cerca de 700 anos antes de Cristo é que foi falado isso. Depois, o próprio profeta, de novo o profeta Isaías, diz assim, ó, lá no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu. Interessante que as profecias de Isaías, elas falam coisas que estão para acontecer, mas elas falam no passado. Se quando fala a seu respeito da cura, quando fala de Jesus Cristo... Né? Certamente Ele levou sobre si Ele já fez. Porque no mundo espiritual esse relógio aqui não é o que rola, não é o que funciona. No mundo espiritual não é esse Cronos aqui, não é esse tempo aqui que acaba. O mundo é eterno, espiritual é eterno, eternidade, não tem início nem fim. Certamente Ele já fez, já está feito. O cordeiro que morreu na cruz, esse evento da cruz, ele morreu, ele foi entregue antes, na eternidade já. Aquilo ali foi a manifestação daquilo que já estava pronto no mundo espiritual. Amém? Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele já fala do passado. O governo está sob seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. É sobre quem que está falando? Jesus Cristo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. Está lá em Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Ó, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a gente viu duas condições aí. Primeiro, ele tinha que nascer de uma virgem. Segundo, ele tinha que nascer aonde? Em Belém. Interessante isso, né? Tudo é sobre Jesus, mas tinha condições. Ele não podia nascer em Duque de Caxias, nada contra Caxias, pelo contrário. Ele não podia nascer no Rio, em São Paulo, não podia nascer em outro, outra cidade lá de, de, que não fosse Judá. Tinha que ser Judá, bem Belém, perdão. Tinha que ser em Belém. Tinha que ser de uma virgem. E aí, como é que faz? Vou te dizer como é que faz. Deus cumpre aquilo que diz. Não importa, José morava lá, não morava. E aí, o que, que faz? Vamos acompanhar aqui a leitura em Lucas, no capítulo 2, versículo 1, e eu vou convidar depois a você ler com calma na sua casa esse, esse capítulo de Lucas 1 e 2, como você vai ver os anjos trabalhando, as coisas acontecendo. Você viu aqui o anjo chegando, né? agora todo moderno, com o celular na mão, que fala, chefe, missão cumprida. E os anjos estão aí para cumprir aquilo que Deus diz. Os anjos são espíritos ministradores. A Bíblia fala lá em Hebreus, para quê? Para ministrar a você e para mim, aqueles que herdarão a salvação, está escrito, em favor nosso. O reino de Deus é estruturado e muito bem organizado. A gente, à medida que vai entendendo isso, vai usufruindo daquilo que é direito nosso, quando a gente conhece o que está na Bíblia. Olha, Lucas capítulo 2 diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população, do império para recenciar-se. Aonde é que José e Maria estavam? Eles estavam onde? Lá em Nazaré. Então, Maria e José não podiam ir lá para a maternidade de Nazaré, se entrar na maternidade e ela ter o bebê em Nazaré, porque a profecia dizia que ela ia ter o filho aonde? Em Belém. Deus transforma, muda as circunstâncias, Ele usa não importa quem, mas Ele usa alguém para cumprir aquilo que Ele diz que vai fazer. Não importa, não se preocupe o jeito que Ele vai fazer na sua vida, importe-se, creia que Ele vai fazer, a maneira que Ele vai usar, as pessoas que Ele vai usar, não importa não faz diferença para mim e para você. Ele usou Ciro para assinar um decreto para libertar o povo dele. Ele usou reis e pessoas de autoridade para fazer o que ele quer. Todo mundo está a serviço de Deus quando é para cumprir aquilo que ele diz. E esse camarada aí, César Augusto, ele convocou toda a população do Império para se recensear naturalmente falando, humanamente falando, tinha os motivos dele. Para que era o censo? Ah, o censo era para contar a população, para eu saber quanto que tem que cobrar de impostos, para saber, né, para reavaliar IPTU, IPVA, tudo, aqueles impostos todos que tinham na época, não eram esses, estou só falando aqui de um jeito legal, mas era para isso. Naturalmente falando, é para saber quantos eu tenho aqui quantos já estão em idade de serviço militar, porque serviço militar é importante, isso natural, mas sobrenaturalmente, ele, César Augusto, ele estava cumprindo uma agenda de Deus que estava programada e baseada na palavra de Deus. E Deus vela para cumprir toda a sua palavra. E nenhuma das promessas que ele fez deixou de se cumprir, nem deixará de se cumprir. Se ele tem uma palavra na sua vida, ande nos princípios dele, creia na palavra dele e vai se cumprir. Ele vai mudar, mexer no natural e no sobrenatural para fazer cumprir aquilo que ele tem para a tua vida. Não deixe de crer, não deixe de confessar e se alegre com aquilo que você está crendo e colocou no coração. Se alegre, dê um sorriso, se alegre nele. Amém? Olha aí, mudou a agenda. A agenda de Deus é a que não muda, gente. A agenda de Deus é a que não muda. Vamos continuar a leitura. Ah, não ficou tão bom o mapa aí. Você está enxergando bem? Está, né? Olha aí, eu botei um mapinha para a gente entender aqui. Ó. Nazaré está aqui em cima... E ele desceu até Belém, aqui na Judéia. Até Belém, cerca de 130 quilômetros, fez uma viagem. Naturalmente falando, José não levaria a Maria. Como é que você vai levar para uma viagem dessa? Porque não é, ele não ia pegar uma BR-101 ou uma Dutra asfaltada. Não era assim. Você sabe disso, né? Como é que se viajava naquela época? Passava pelo deserto, era carro, sei lá, carro de boi, né? Nem como é que se viajava? Era precária a situação. Aí você vai levar uma mulher que está grávida para correr risco no meio do caminho, correr risco de algum animal atacar, correr risco de ser assaltado, correr risco de quebrar o carro e parar no meio do deserto, enfim, naturalmente falando, não dava. Então, naturalmente, José, pensando só do ponto de vista natural, a intenção dele talvez tenha sido assim: não vou deixar Maria, talvez vão falar mal dela, ela não precisa ouvir certas coisas. Eu sei no que eu estou crendo e ela também. Vou levar Maria comigo. Mas não, na verdade, José estava trabalhando para Deus também. José se deslocou cerca de 130 quilômetros, de uma cidade até lá embaixo, de Nazaré até Belém, porque a profecia, a palavra de Deus, tinha que ser cumprida. Amém? Gente, tudo que acontece está escrito, está escrito. Todas as coisas contribuem juntamente, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito, por isso que é importante a gente entender o propósito das nossas vidas, propósito daquilo que a gente está fazendo, para a gente andar servindo ao propósito. Andar guiado pelo propósito, porque Deus cumpre o propósito para o qual você e eu fomos chamados. Então, se você está no seu trabalho, se você está na sua vida, na sua família, guiado e servindo ao propósito que você sabe que Deus tem, vai se cumprir, porque as coisas vão contribuir para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, esse é o teu caso, amém? Quero te animar, gente, busque no seu coração propósito naquilo que você está fazendo. Propósito de Deus, porque Deus é o mais interessado em cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Amém? E olha aí, Deus fazendo tudo, tudo, ali era o, era o melhor momento, o melhor momento para Jesus nascer. O melhor momento. A Bíblia fala desse momento lá em Gálatas. E uma vez eu estava lendo um livro e falando assim, como é que é o... Por que, que aquele era o melhor momento? Será que hoje não seria o melhor momento? Alguns podem até pensar, hoje tem YouTube, de repente Jesus ia ser um YouTuber, né? ia falar com milhões de pessoas. Não, não. aquela era a época. Aquela era a época. Ah, eu estava lendo que em Roma, naquela época, tinha mais ruas pavimentadas do que tinha na Inglaterra em 1900, 1920. Olha só. Olha né? só. Eu li uma vez um livro chamado Doze Homens e uma Missão, falando sobre a vida dos doze apóstolos, doze discípulos, apóstolos, 12... enfim. E Paulo, por exemplo, não faria as viagens missionárias que fez se fosse hoje, porque ele teria que ter passaporte para alguns lugares que hoje é possível entrar, é difícil entrar, não entraria. Mas ele tinha passaporte liberado porque ele era cidadão romano. Então, todas as viagens que ele fez, tudo que aconteceu... Ele veio exatamente na plenitude dos tempos, como diz a palavra. Por isso é que a gente está aqui, amém? E olha o que, que aconteceu. Lucas, capítulo 2, versículo 6, 7. Estando eles ali, aconteceu, completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Então ela teve outros, tá? Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então eles foram àquela cidade. Vamos ver o cenário? Recenseamento. Todo mundo tem que ir até Belém para fazer o cadastro. Quero o CPF de todo mundo, diz o, 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 o imperador. Né? Queria o CPF de todo mundo, queria saber todos os dados de todo mundo por recenseamento. Imagina como é estava aquela cidade. Já parou para pensar? A cidade devia estar tá lotada. A rede hoteleira, tudo, tudo assim, ó, 100%, fila de espera. E aí o que aconteceu? O natural. Não acharam lugar para Jesus, não acharam lugar para eles, para ela ter o filho. Está escrito ali, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não era nem por maldade, talvez. Não fosse por maldade. Fosse simplesmente porque não tinha lugar, porque eles tavam, os, 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 a rua de hoteleira estava preocupada com os hóspedes, preocupada com as coisas que estavam lá acontecendo, a agitação. Isso acontece com muita gente também que não recebe Jesus. Não é porque não gosta de crente, não é porque até simpatiza, ou não é porque não gosta de Jesus, não, mas porque está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo lá de fora. Muita gente não tem deixado espaço no coração porque está concentrado em tantas outras coisas para fazer, talvez carreira, talvez estudo, talvez família, talvez. mas todas essas coisas só serão acrescentadas se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. É o que está escrito, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é por mim, não é pelo que eu sei, não é pelo que você sabe, você é muito inteligente, você sabia que você é inteligente? Sabia? Amém? Gostei do amém. Você é muito inteligente, eu já falei isso aqui, eu não estou falando por falar não, gente. Você tem a mente de Cristo. Ah, tem alguém mais inteligente que Jesus aqui? Não, tem tanto quanto. Você tem a mente de Cristo. De vez em quando você tem que confessar isso, sabe? Diante de circunstâncias, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Ao invés de falar não sei o que fazer, não sei o que fazer, depois você começa a confessar, assim, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, o Espírito Santo me ensina. Eu, naturalmente, não sei, mas a mente de Cristo, olha, eu tenho, eu tenho a mente de Cristo. E Deus, sabe quem vai te dar criatividade? Quem é criativo? O Espírito Santo. Ninguém é mais criativo que o Espírito Santo. Fala aí. É Ele que sabe tudo de todas as coisas. Então, a gente tem que começar a moldar as nossas declarações conforme a palavra de Deus. E ali, muita gente não reconheceu, não sabia que estava para nascer ali Jesus, o Cristo. Outra coisa, a palavra de Deus tinha que se cumprir, gente. Tinha que se cumprir. E se cumpriu. Agora, por que, que se cumpriu? Porque Ele vela por sua palavra e porque Ele nos ama. Sabe por que, que Jesus Cristo veio? Porque Ele te ama. Sabe por que Jesus Cristo... Natal é a revelação do amor de Deus por mim e por você. Natal foi o dia em que Jesus... O dia em que Deus resolveu... Foi assim: ó, Hoje é o dia de cumprir as promessas, tudo aquilo que os profetas disseram a teu respeito. Hoje é o dia de cumprir. Hoje o mundo vai saber que a minha palavra ela não volta vazia. A minha palavra vai ser enviada agora, que é Jesus Cristo. Nesse dia, eu fico imaginando o que estava que acontecendo no mundo espiritual. O que estava que acontecendo? E a Bíblia dá uma figurinha gente, para a gente do que, que aconteceu. Olha só o versículo 8, Lucas 2,8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor, olha o movimento dos anjos aí, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, espera aí, pessoal, não fica com medo, não. Eis aqui, eu trago uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Essa notícia é para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A melhor notícia da história. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Naqueles camaradas receberam a notícia em primeira mão. Ninguém estava sabendo disso. Tem notícias que Deus quer dar para mim e para você em primeira mão. A gente só tem que ativar o nosso homem interior, o nosso ser interior, deixar os nossos ouvidos atentos para a revelação que Deus quer dar porque a notícia que foi dada aí, eles receberam, mas era uma notícia que ia afetar a vida de todo mundo, inclusive a nossa foi afetada, amém? Para melhor, tem notícias, e Deus está trazendo notícias para mim e para você, para afetar positivamente a tua vida e a vida de muitas pessoas que estão ao teu redor. Você é esse pastor que cuida do rebanho. Você hoje está na qualidade de sacerdote. Você hoje, eu e você, nós estamos na qualidade portador dessas notícias. Foi o que aconteceu com eles. Você é esse pastor hoje que está recebendo a revelação de quem você é em Cristo, do que Cristo fez, dos impactos da obra da cruz, do quanto você é amado para que outras pessoas olhem para você e saibam que elas também são amadas. Você é a coisa mais amada do mundo. Você é a pessoa mais amada do mundo. Você crê nisso? Você é a pessoa mais amada do mundo. Gente, eu sou feliz demais. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou amado. Ninguém me deu like, pastor. Ih, Deus me deu like. O like dele é muito grande e é o que vale. Alguém pode ter falado qualquer coisa a seu respeito. Vale o que Deus disse a seu respeito. Ah, pastor, falaram isso, aquilo, aquilo, fulano falou isso. O que, que tem fulano falar? Eu sei o que Deus falou sobre mim. Você sabe o que Deus diz a respeito a seu respeito? Você sabe o que Deus diz a sua saúde? Você sabe o que Deus diz dos, seus, dos planos que ele tem para a sua vida? Então você é feliz. Importa o que Deus diz para você. Não importa o que outros possam dizer, importa o que Deus diz. E as notícias, notícias que a gente fica ligado são as notícias do reino. Tem anjos querendo trazer coisas para você, para você ficar a par do que está acontecendo no reino dos céus. E Deus está fazendo muita coisa, Deus está trabalhando, e Ele escolheu a mim e a você, Ele está escolhendo a gente para ser porta-voz daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele vai fazer. Amém? Amém? Lucas, continua lá no capítulo 2 ainda, versículo 13 e 14. Subitamente apareceu com um anjo, olha só, junto com o um anjo, apareceu uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Deus quer o que? Deus quer o bem, gente. Não dá para... Não dá para andar com Deus pensando que em algum momento algum mal a vindo dele. Não dá para andar com Deus pensando que alguma coisa ruim tem a vindo de Deus. Porque toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem de onde? Dele, do Pai das Luzes. Em quem não há, a Bíblia fala, nem sombra de variação. Ele não muda. As circunstâncias mudam, mas nosso Deus não muda. Pode mudar qualquer um dizer alguma coisa hoje, amanhã mudar, voltar atrás, mas o que Deus disse não volta atrás. E ele tem planos e planos de paz para a sua vida, amém? Deus te ama, gente. Você se sente amado? Você se sente querido? É isso. Você vai lendo a Bíblia e vai vendo o amor de Deus se revelando para mim, para você. você. Como é que você fica, Marco? Todo bobo, todo bobo. Esse cara aqui vai dar qualquer. não sabe nem dar notícia ruim, que ele dá sorrindo se acontecer alguma coisa. Por quê? Porque pode estar acontecendo alguma coisa ruim, mas você não está olhando aqui, você está olhando do outro lado. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu estou nesse grupo, você está nesse grupo? Tô, então eu salto do outro lado do problema, porque eu já estou vendo a benção, eu já estou vendo o que Deus está fazendo. Não que a gente não, não fique em algum momento triste, não que a gente não tenha sentimento, não que a gente não tenha... Recebi uma notícia ruim, na hora... Deu aquela balançada, mas, pera aí, eu tenho uma plataforma. Se a gente não tiver palavra, a gente para. Mas você e eu, nós temos palavra, amém? A gente tem que saber o que Deus diz a nosso respeito. Se a gente não souber o que Deus diz a nosso respeito, a gente só vai ficar com o que a medicina, com o que a, a economia, com o que as notícias, tudo diz a nosso respeito. E tudo isso é baseado em algum diagnóstico em relação ao que está escrito lá, por, por mãos humanas. Mas Deus tem uma agenda para mim e para você. Deus tem uma agenda para mim e para você. Ou eu creio nessa agenda, ou eu vou viver de acordo com o que está aí fora. Para onde eu vou, gente? Para onde você vai? Para onde a gente vai? Só tu, pai, tem as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Você está com uma enfermidade? Cara, Se agarra na palavra vai procurar tudo que a palavra diz a respeito e se alegra com a palavra, porque a palavra não tem má notícia sobre isso. A notícia dela é de cura. Se agarra nela, começa a confessar, começa a falar, começa a falar, começa a declarar, deixa teu corpo te ouvir falar, deixa teu corpo te ouvir falar, vou repetir isso, deixa teu corpo te ouvir falar, deixe o mundo espiritual ouvir você falar e falar a palavra de Deus, dê voz à palavra de Deus. Como é que a gente dá voz à palavra de Deus? Usando esse instrumento que Deus deu aqui para a gente, as nossas cordas vocais, para ler, para concordar, meditar e falar, e confessar, concordar com Deus. Ele governa, se eu concordo com Ele, eu estou no governo junto com Ele. Tem uma situação que está te apertando, comece a falar dessa situação, comece a falar, não ore o problema, ore a solução. Se apresentou para Deus o problema, apresente para Ele também a palavra Dele. Olha aí, apresente a palavra Dele. Senhor, está na Tua palavra aqui, está escrito isso. Olha só, Pai, e eu estou orando segundo a Tua palavra. Sabe como que Jesus mandou Satanás embora do deserto e derrotou? Com a palavra. Mas está escrito. Mas se eu não sei que está escrito, eu fico na metade do caminho. Eu preciso saber, preciso me agarrar. E não só saber que está escrito, mas é andar pelo que está escrito. Crer no que está escrito, a ponto de me alegrar com o que está escrito. Amém? Amém? E aí os anjos apareceram para ele, para os pastores, os anjos. Ó, essa visão que eles tiveram, essa visão de ver o céu se abrir, é a visão que Deus quer dar para mim e para você. De ver as coisas acontecerem de ver o que ninguém está vendo, de perceber as circunstâncias, perceber, não vou fazer isso aqui, não, eu não estou em paz com isso aqui, então, eu não vou sair da posição que eu estou. Não vou me precipitar, não vou andar sem que o Espírito Santo me autorize a andar. Não vou andar para a direita se ele está dizendo para eu ir para a esquerda. É desse jeito aí. Deus está separando pessoas, como separou esses pastores aqui. Aqueles homens que receberam a notícia em primeira mão. Você tem recebido notícias do Espírito no teu espírito para que você anuncie aquilo que você está recebendo. Amém? Jesus nasceu. Que beleza. Olha aí o versículo 15. Ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, que se você encontrou com Cristo, o que, que você faz? Fala aí. Olha aí, vamos até Belém, vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Se você teve um encontro com Jesus, se você recebeu notícia sobre Jesus, o que a gente faz? A gente conta para os outros o que a gente aprendeu de Jesus. A gente conta para todo mundo quem anda com a gente agora? A gente conta para todo mundo o que Jesus fez na nossa vida. Na quarta-feira, última quarta-feira, a gente teve um momento aqui que o pessoal foi subindo e contando o que Deus fez na vida deles esse ano. Né? 2021 foi bom. E aí, falando lá bênçãos que receberam, o Kleber veio aqui umas três, quatro vezes, não foi? Cadê o Kleber? Tá, subiu? Está dando aula, né? O Kleber subiu umas quatro vezes aqui, porque à medida que você vai falando o que Deus fez na sua vida, você também vai lembrando de outras coisas. A gente, na prática, no natural, está muito acostumado e acontece, é a natureza nossa. A gente fica lembrando, e é muito fácil lembrar, o que de ruim aconteceu. Mas eu duvido que as bênçãos do Senhor não sejam de uma maneira muito... sejam muito maiores do que aquilo que já aconteceu de problema na sua vida. E aquilo que aconteceu de problema, o que deu solução, foi a palavra de Deus. Foi o poder de Deus na sua vida se revelando. Amém? Eu tinha falado aqui que você é muito inteligente para dizer isso, que você e eu somos inteligentes, mas não é por causa da nossa inteligência, não é por causa da nossa força, é porque em todo tempo Jesus está do seu lado. Em todo tempo a gente está bem acompanhado. Em todo tempo Jesus está do nosso lado. Lá em Lucas, no capítulo 4, fala dos discípulos de Emaús, que eles estavam caminhando cabisbaixos de volta, e aí apareceu uma pessoa do lado deles. falou: o que, é que está acontecendo? por que vocês estão aí tristes? E aí eles falam, rapaz, você não sabe o que está acontecendo? Não, você não, não tem rede social, você não tem Instagram, você não tem Facebook, não sabe de nada, parece até o Ayrton, né? Alguém falou lá de foto que, da, do Natal lá em casa, eu falei, esse cara é de paisagem, porque eu não tinha visto nada na internet, na, nas redes sociais. Outro dia me chamaram de velho porque eu só tenho Facebook. Olha aí que eu não tenho Instagram. Ele falou, não, Facebook não é... O jovem usa Instagram. Eu falei, tá bom. tá bom. Fazer o quê? Falar o quê? Eu não tenho Instagram, não sou jovem. Sou jovem, sim, no espírito. Amém? E no corpo também, que eu corro mais que a garotada aí. Tá bom? Eu corro bem mais, bem mais mesmo. Mas o que aconteceu? A gente... Oi? É... Deus tem dado palavra para a gente, pessoal, para a gente compartilhar, para a gente não ficar parado. Deus quer ver a gente se movimentando e movimentando a nossa fé. Tem muita coisa para ser feita. O reino de Deus está em movimento. O que Deus quer... É abrir os nossos olhos todo dia para a gente ver o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo muita coisa. Deus está fazendo muita coisa. Vem um ano novo aí. Como é que vai ser o seu ano? Como é que vai ser o nosso ano de 2022? A gente sabe, e aí eu estava falando aqui, as pessoas vieram falando do que, que Deus fez em 2021. A gente, às vezes, é marcado por coisas ruins. Mas vamos lá, vamos marcar a nossa vida e vamos aprender a valorizar o que de bom aconteceu. Sinceramente, você acordou hoje e respirou. Glória a Deus. Você acordou hoje, respirou e saiu da tua cama. Glória a Deus. Você acordou hoje, respirou saiu da cama e está aqui junto comigo. A gente está adorando a Jesus Cristo junto. Glória a Deus. Você está em família. Glória a Deus. Tomei um café da manhã. Glória a Deus. Abriu uma porta de emprego. Glória a Deus. A gente quer classificar milagres de Deus. A gente quer classificar bênção de Deus. Ah, uma bênção. Fui curado, não sei o que disso. Cara, não classifica bênção bênção é bênção, bênção é bênção, o mundo espiritual maligno quer te derrubar de qualquer jeito, então se você está vivo, é bênção, amém? Se você está respirando, é bênção, o inferno quer acabar comigo e com você, tem um alvo nas suas costas, na minha também, lá no momento espiritual, tem uma placa lá, procura-se, o inferno não gosta de você, mas Deus te ama e você está aqui, o maior milagre da minha vida e da sua vida aconteceu quando a gente entregou a vida para Jesus Cristo, eu morri e ressuscitei, estou com ele agora e você também. Isso é bênção. E se a gente parar, a gente começar e não classificar mais milagre, a gente vai ficar aqui a vida toda contando, porque são incontáveis as bênçãos do Senhor na minha vida e na sua. Só você sabe da sua história e o que Jesus fez por você. Só você sabe, não é isso? Só você sabe. O máximo que eu vejo, agora falando da rede social de novo, o máximo que eu vejo é uma foto sua, mas o vídeo da sua vida, você que conhece. As pessoas, às vezes, olham para mim, olham para você, e veem uma foto daquele momento. Mas o vídeo da nossa vida, só você sabe. Amém? Só você sabe. E não foi só por sua causa. Eu sei que você é batalhador, você trabalha muito, você é inteligente, como eu já falei. A palavra de hoje é essa, hein? você sai daqui falando, eu sou inteligente. É isso aí. Amém. Vocês inteligente. inteligentes. Não diga não sei, não, assim, não é que não sei. Quem diz não sei não aprende, né? Eu costumo dizer isso, assim. Quem diz, ah, eu sei, eu sei, eu sei, não aprende. Tá, mas é, comece a entender que você tem o Espírito Santo em você, a criatividade de Deus está instalada em você. Tá? Guarda essa palavra aí, isso é para alguém. A criatividade de Deus está instalada em você. Creia e viva por isso, Tá? Então, você precisa de alguma coisa, fala com quem pode fazer, fala com o Pai. Então, olha o que Jesus fala aqui. Tudo sobre Jesus, Cristo é a resposta. Olha aí, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Tudo que você lê nas Escrituras vai apontar para Jesus Cristo. Tudo que você olha na Escritura vai apontar para Jesus Cristo. Vai ler o livro de Ruth. Jesus Cristo, vai ler o livro de Esdras vai apontar para Jesus Cristo vai ler Gênesis, aponta para Jesus Cristo eu estava querendo, comecei a, até a escrever eu que escrever para escrever um livro sobre isso o antigo testamento apontando para Cristo, já tem material sobre isso, mas eu comecei a escrever também, parei e vou recomeçar daqui um tempo, estou né? esperando deixa eu ser autorizado para isso então Jesus estava falando olha, tudo é sobre mim tudo é sobre mim, tudo é sobre mim. O que acontece na tua vida é sobre Jesus Cristo, porque não é o que você faz, ou o que você fez, ou deixou de fazer, é o que Jesus fez na sua vida. Jesus tem te abençoado? Então, é Ele que tem que ser exaltado. Na sua vida. Você é bênção, canal disso, mas Ele é exaltado na sua vida. tá bom? Em Lucas capítulo 24, ainda, versículo 44, diz assim, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a lei, a meu respeito, estava escrito. Tudo que na lei, a meu respeito, estava escrito. E aí ele fala, onde é que estava escrito? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não escapou ninguém. Tudo é sobre Jesus. Você entende que é tudo sobre Jesus. Não é sobre mim, não é sobre minha família, não é sobre o meu problema, é sobre Jesus. E aonde a gente se encaixa nisso? A gente está em Cristo, a gente está nele. Amém? É tudo sobre Jesus. Quem te deu sua família? Jesus. Quem te deu seus filhos? Jesus. Quem te faz viver? Jesus. A quem você pertence? A Jesus. Então, deixa Deus guiar a sua vida. A Bíblia fala, né, os que são filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A Bíblia não diz, os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Porque nesse versículo, a palavra filhos, está dizendo filhos maduros. Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos maduros, filhos que estão prontos, como aqueles pastores que receberam a visita dos anjos e perceberam do que, que se estava tratando ali. E foram fazer o quê? Anunciar, falar de Jesus. Você recebeu Jesus? Fale de Jesus. Você tem Jesus? Fale. Uma vez eu falei isso, uma pessoa disse assim, mas eu sei muito pouco sobre a Bíblia. Não, mas você recebeu Jesus Cristo mas você tem Jesus Cristo. O que Ele já fez por você? Fala o que Ele já fez. E sobre a Bíblia, a gente, nessa caminhada, vai se alimentando. A Bíblia é um alimento, gente. Crente que não lê a Bíblia, não se relaciona com a Bíblia, para no meio do caminho. Para no meio do caminho. E não estou falando de saber versículos, não, mas de ter uma revelação daquilo que Deus está dizendo através da Bíblia. É de olhar para a Bíblia, ler a Bíblia e ter revelação. Hoje você tem muitas versões, a gente tem muitas versões, Almeida, atualizada, é, Bíblia Viva, NTHL, na versão de hoje. Dá uma passadinha, instala no seu aplicativo, lê o mesmo versículo em várias versões e vê aquilo que, que pega mais no seu coração, onde você percebe com mais clareza. E aí escolhe aquela versão para você. Não precisa, a gente não tem mais motivo para dizer não entendo a Bíblia. Além disso, você tem o Espírito Santo. Começa a exercitar fé na pessoa do Espírito Santo, que Ele vai te ensinar. E, quando lê a Bíblia, começa lendo e fala, Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me mostra Jesus. Espírito Santo, fala comigo. Sabe Porque Se a gente não tem palavra, a gente para no meio do caminho. No ano de 2020, isso se estendeu para 2021 também, muitos crentes foram pegos por uma onda e eles estavam de costas para o mar. E aí já viu aquela pessoa que toma aquela pancada da onda? Muita gente caiu, muita gente caiu, muitos se levantaram, muitos não, porque foram pegos distraídos, muitos crentes distraídos, muitos crentes sem palavra, muitos crentes sem saber como declarar aquilo que Deus disse a nosso respeito. Muitos crentes, eu estou falando de crentes, estou falando de quem não tem Jesus não, Muitos crentes não sabem o que falar diante de uma circunstância. Muitos crentes não sabem o que falar diante de uma doença. Não sabem o que falar diante de uma notícia porque não estão fundamentados na palavra. Mas 2021 foi um ano que Deus preparou a gente, trouxe a gente nesse lugar para fundamentar cada um de nós na palavra. Por quê? Porque tem um alicerce a ser construído para que, em cima desse alicerce, ele construa coisas grandes, e ele tem coisas grandes para fazer no nosso meio, coisas grandes para fazer na tua vida, você estando fundamentado na palavra dele. Alicerçado. Fundamentado. Amém? Você crê nisso? Deus tem coisa grande para fazer, gente. Eu vou ler de novo com você o texto de Isaías 61, a gente leu de manhã e eu quero ler de novo com você. Se você não estava aqui, vou ler essa vez, sabe? Por quê? Para a gente se apropriar do que está escrito na palavra. Para a gente olhar para a palavra e falar assim, e é sobre mim também. É porque eu estou em Cristo, tudo é sobre Jesus, mas isso me impacta. Isso traz para mim coisas que Deus tem para fazer, Deus está fazendo coisas no mundo e Ele me chamou e te chamou para fazer parte do que Ele está fazendo, sabe que privilégio é isso gente, quando a gente recebe a notícia dessa, é para dar glória a Deus, olha só, Deus está fazendo coisas, está fazendo muita coisa no mundo e Ele me chamou e te chamou para fazer parte do que Ele está fazendo, é Deus fazendo assim, estou trabalhando, 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 estou trabalhando, tem coisa importante para fazer, e Ele fala assim, vem comigo, Nicolás, me ajuda aqui, cara. Ele precisa de você. Deus precisa de você. É absurdo falar isso? Não, porque Ele se move através de pessoas. Fabiana, vem comigo, que eu tenho um plano aqui, você tem que fazer parte disso. Marcos, Cristiane, faz parte de comigo. Eu estou trazendo vocês para um plano que eu tenho, um plano que vai transformar a vida de vocês e vai transformar a vida de milhares de pessoas. Eu tenho uma coisa boa para te contar, eu tenho uma boa notícia para te falar, o céu vai se abrir, presta atenção, eu vou dar a notícia em primeira mão para você. Aí você vai e faz o quê? Compartilha. Eu estou fazendo coisas grandes, firmes, eu vou te anunciar, me busca. Corre aqui comigo, anda comigo de mão dada, você vai ver o que está acontecendo pessoas vão ser impactadas e você também. Você é só o canal, a bênção passa por você, Nicolas falou isso hoje, a benção passa por você, você é abençoado e abençoa quem está à volta de você, à sua volta. Deus está fazendo coisas, Deus quer fazer mais coisas, precisa de quê? De mim, de você, eu e você, eu e você somos as pessoas que Deus está escolhendo para trabalhar aqui nesse mundo, para abençoar outros. Alguém orou por você, não orou um dia e você aceitou a Cristo? Você está orando por alguém, essa pessoa vai ser salva. Alguém orou por você, orou com você, você não foi curado? Você está orando por pessoas, as pessoas vão ser curadas. Você recebeu de graça? Dá de graça. Você recebeu? Então dá. Dá. Aquilo que você tem. O que, que eu tenho? Nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho Jesus Cristo. Uh, aleluia! Te anima isso? Aleluia! Aleluia. Deus é bom demais, gente. Natal foi o dia em que Deus olhou e falou assim, filhão, plenitude dos tempos, é agora. Vão cumprir aquilo que eu falei. E aí Jesus fala, isso aí, pai, eu vou lá. O caminho era duro, mas ele suportou, porque ele nos ama. A mensagem da Bíblia é sobre Jesus e é sobre o quanto ele nos ama. Amém? Você é muito amado. Não dá para ficar em depressão depois disso, não. Né? Não dá para ficar, não. Eu sou amado. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Vai lá na Bíblia, você vai ver. Eu te amo, eu te quero. Te comprei, você é meu. Você é minha. Ah, não. Você é amado. Olha aí, Deus promete o que cumpre. Amém? Deus promete o que cumpre. E quem é a promessa? É Cristo. Em Cristo temos o sim e o amém para todas as outras coisas. Você tem promessa na sua vida? Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo, é nele. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo, sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você conhece as promessas? Começa a dizer amém para as promessas. Você conhece? Sabe o que Deus diz? Começa a dizer amém. Isso aí, trocando em miúdos, é concorde com o que Deus diz para de discordar de Deus, pare de dar mais notícias, concorde com Deus. Que horas que acaba o culto mesmo? É. Dez horas? Hoje falou meia-noite. Não, sério, gente, eu olhei o relógio ali, está tudo apertando no tempo, às vezes eu esqueço mesmo. Oito e meia? Acho que é, né? Você tem promessa na sua vida. Permaneça em Cristo. Sai, não. Sai, não. Não sai de Cristo. Deixa Cristo assumir o controle da vida. Deixa Ele no comando. Vai curtindo a viagem. Olha a paisagem. Deixa que Ele dirige. Amém? Eu sei que você gosta de dirigir, mas, de vez em quando, nesse caso, o melhor motorista do mundo é Jesus Cristo. Deixa Ele pilotar. e Viu de mundo? O melhor motorista do mundo é Jesus Cristo. Não é você. Entendeu? É Jesus Cristo. Deixa Ele pilotar a sua vida. Ele sabe tudo a respeito de tudo. Você quer saber onde você está? Pergunta para Jesus. Quer saber para onde você vai? Olha para a palavra e concorde com Jesus. Nele. Nele. Tudo é nele. Tudo é por Ele. Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas eternamente. Amém? É isso aí. No final das contas, você já sabe a gente repetiu bastante esse slide aí. É tudo sobre quem? Sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E você é Jesus aqui nessa terra, amém? Assim como ele é, nós somos aqui nesse mundo. Tudo sobre Jesus. Meu casamento é sobre Jesus. Sobre Jesus. Como assim, Wellington? O casamento, ele foi criado. Estou falando aqui de casamento, veio isso aqui. Para que foi criado o casamento? O casamento é espelho. É a relação entre Cristo e a igreja, a noiva. Sabe? A importância da gente estar centrado em Cristo para a gente entender. Quem não é de Cristo não vai entender nunca o que é um casamento. Na essência, como ele foi criado. Sabe? Quem é de Cristo vai entender o casamento como um plano de Deus. Pronto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é hoje. Mas é isso. Zele pelo que você já recebeu. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías 61. Você vai finalizar o culto aqui? Não vai ser a vigília hoje? Se aproprie sempre que lê a palavra, ao ler a palavra, se aproprie, se coloque ali naquele lugar. Porque a palavra é sobre Jesus, mas é Deus, é Ele, Jesus, é o Espírito Santo falando para mim e para você também, você é filho de Deus, então, você é filho de Deus, então você tem direito, você é filho legítimo, amém hoje de manhã eu falei sobre isso aqui, filho legítimo, mas para ser filho, tem que abrir a boca, confessar com o coração crendo, né eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, Jesus Cristo eu te declaro como meu salvador, e meu único Senhor, pronto, aí eu sou feito filho de Deus, por aí dizem que todo mundo é filho de Deus, não, não é A gente se torna filho A gente se torna, tem um processo Tem um processo Que é ser feito filho de Deus Aí, João, capítulo 1, versículo 12, diz pra gente, né A todos quantos receberam, falando de Jesus Cristo A estes deu-lhes o poder A pessoa já começa ganhando poder, né Poder de ser feito filho de Deus. Você entende que você tem poder? Você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Cara, as outras coisas em relação a isso são pequenas. É porque a gente não toma dimensão. Você, você tem vida eterna? Quem tem vida eterna? Amém? A, amém? Dá um aleluia quem tem vida eterna. Isso, você tem vida eterna. Sabe por que você levantou a mão e deu um aleluia? Porque você crê que você recebeu vida eterna quando entregou a vida para Jesus tem alguma coisa maior do que viver eternamente gente? não tem então a gente começa a olhar se a gente olhar mudar de perspectiva eu saio dessa perspectiva que eu estou hoje e vou para a perspectiva da eternidade aqui e aí eu olho de lá da eternidade todas as outras coisas são menores porque o maior milagre já aconteceu dentro de mim eu que era inimigo de Deus, fui feito filho de Deus, eu que era inimigo de Deus e vivia do meu jeito, eu não, agora eu fui, eu fui, eu fui liberto, você foi liberto do império das trevas, e transportado para o reino do filho do seu amor, para uma outra realidade, para a eternidade, você agora conhece Jesus, você agora tem um relacionamento com Deus, como filho, você agora tem poder, tem autoridade, mas você precisa crer nisso, você precisa exercer isso, lá em Mateus, no capítulo 17, tem a história de um, de um homem que leva o filho para que Jesus cure, é tratado até como doença, porque ele fala que, dependendo da tua versão, lá no versículo 14, dependendo da versão, está dizendo que ele tinha ataques epiléticos, Talvez, em outras versões dizem que ele tinha espasmos e tal, e ele se jogava às vezes no fogo outras vezes na água, e aí ele vai até Jesus e fala, Jesus meu filho está sofrendo isso, mas os seus discípulos não puderam curar então até então essa narrativa aí fala tratando como uma doença, da forma natural aí Jesus vai lá, no rapaz no garoto, e expulsa o demônio ué, mas não era cura? é Doença não vem de Deus. Jesus tratou a doença do jeito que ela tinha que ser tratada, expulsou o demônio que estava lá. Sabe? E aí depois pergunta: e por que, que seus discípulos não puderam? E aí você conhece a narrativa. Ele fala: em ah, incredulidade, homens de pequena fé. Mas se você olhar um pouco antes no texto de Mateus, lá no capítulo 10. Jesus, deixa eu conferir aqui para não inventar versículo aqui, Mateus no capítulo 10 Jesus está falando assim, assim, tendo chamado os seus doze discípulos deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades Ué, então eles já tinham recebido autoridade para realizar aquela aquele milagre, aquela cura só que eles não exerceram autoridade ali. Eles duvidaram, eles não creram. É isso. Você e eu, nós já recebemos autoridade. Para realizar, em nome de Jesus, milagres. Para realizar, em nome de Jesus, aquilo que naturalmente seria impossível. Mas você e eu já temos autoridade. O que Deus quer nos ensinar é usar essa autoridade no nome de Jesus Cristo todo dia. Para ser como Ele, fazer o que Ele... Porque Ele está chamando a mim e a você para fazer, para participar do projeto dele aqui na terra, você pode ficar de pé um instantinho, a gente vai fazer daqui a pouco também, o nosso momento de honra, de dízimos e ofertas, mas eu quero ler com você, acabando aqui a leitura, Jorge, vou pedir para pessoal ficar aqui na frente, tá? deixa eu acabar a leitura aqui, aí para todos verem, pode esperar um pouquinho, eu faço o sinal, tá bom? olha aí, Isaías 61, está aberto aí a sua Bíblia, na sua mão? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, Ele já fez essa obra, amém? Você já foi curado, você já é liberto, você já está livre, e agora Ele me escolheu e te escolheu porque nós fazemos parte do corpo de Cristo para a gente continuar a obra que Ele começou aqui na terra. Jesus começou uma obra que agora nos chama para continuar a obra dEle. Porque Jesus, Ele age nessa terra através de mim e de você. Você é uma bênção, você é sal nessa terra, você é luz nesse mundo. Esquece isso não. Em versículo 2 a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram nós já temos o Espírito Santo nós já temos o consolo a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, é a gente ler a palavra e agradecer, pai obrigado porque essa obra já foi feita em mim, eu já tenho o Espírito Santo, o Consolador já mora em mim e me consola, eu já sou liberto, eu fui livre, eu fui liberto, eu sou livre, e agora eu fui chamado para trazer liberdade para outros. Eu e você, eu estou falando isso. Você tem sido chamado, você foi chamado para pregoar a liberdade do Senhor, para trazer pessoas para a liberdade. Versículo 4: Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O passado fica para trás. É tempo de reconstruir. É tempo de reconstrução. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Já é uma realidade para mim e para você. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Dupla honra, dupla honra, dupla honra. Repeti muito isso pela manhã. Deus tem dupla honra para os filhos legítimos. Sou filho legítimo. Você pode dizer isso, eu sou filho legítimo. Porque eu fui gerado no coração do Pai. Versículo 8, Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Ele já fez essa aliança. O legal é que a gente está lendo uma profecia que diz respeito a coisas que Deus já fez na minha vida e na sua vida e a gente está se apropriando disso, mas também Deus está chamando a gente para levar isso para outros. Versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes... Abençoe seus filhos, hein? Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem... Os reconhecerão como família bendita do Senhor. Seu filho, meu filho, nossos filhos... Serão reconhecidos como família bendita do Senhor. Amém? regozijar me muito no Senhor. A minha alma se alegra no nome, meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, os seus frutos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante Todas as nações, eu faço parte disso e você também, amém? Não minimize a sua tarefa, jamais, uma pessoa que Deus nos apresenta, porque às vezes a gente olha assim, ah, vou pregar para uma multidão, uma multidão, é uma pessoa, uma pessoa, por uma pessoa Jesus veio, se tivesse só uma pessoa no mundo, Jesus viria e Ele cumpriria a promessa dEle, a palavra dEle. Se tivesse só você nesse mundo, fosse um mundo de uma pessoa só, Jesus viria, morreria na cruz por sua causa, ressuscitaria por sua causa, para te dar a vida eterna pelo prazer da sua companhia. Amém? Deus tem tanta coisa para fazer, gente na nossa vida... e na vida de tanta gente... que vai conhecer você... pessoas vão te conhecer... e vão reconhecer Jesus Cristo... pessoas vão te conhecer... e vão ser curadas... por causa da palavra dEle... que já está em você... e vai sair de você... para habitar em outros... recebe essa palavra no coração... você foi chamado... teve uma época da minha vida... que eu pedi a Deus... Senhor me apresenta uma pessoa só... para durante o ano caminhar... e no final do ano... eu te apresentar essa pessoa... E Deus fazia isso, todo ano Ele me apresentava uma pessoa nova, porque eu entendi naquele período da minha vida que uma pessoa é um universo se Deus apresentar a multidão, glória a Deus mas se meu me apresentar uma pessoa é porque Ele ama a pessoa. E sempre que Deus me apresenta, eu tenho aprendido isso quando Ele me apresenta alguém é motivo para me dar graça, porque Ele está me apresentando alguém que Ele ama e se Ele ama, eu tenho que dar valor sabe? tem que dar valor. Pai, quero te louvar, te exaltar por causa da tua palavra. O Natal, o Natal é o dia, nós entendemos aqui. Natal, o dia em que o Senhor cumpriu aquelas profecias. E a tua palavra, ela não volta vazia. Tua palavra é Jesus e foi enviado por nós. Muito obrigado, Pai, porque a gente entende o sentido do Natal. Que Jesus Cristo veio ao mundo por nossa causa para que hoje nós desfrutássemos e a gente pode desfrutar da liberdade. E foi para a liberdade que nós fomos chamados. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua Palavra nessa noite, por nos revelar Jesus Cristo, por nos revelar o Teu amor nessa noite. Muito obrigado. Nós queremos aqui te dizer que nós te amamos, porque nós fomos amados. Muito obrigado por nos amar e por nos escolher e abrir os nossos olhos para essa tarefa que o Senhor está fazendo e nos chamou, que privilégio é fazer parte desse projeto, desse projeto, muito obrigado Pai, muito obrigado, nós te exaltamos, obrigado por cada promessa, na palavra, na tua palavra, a meu respeito, a respeito de cada um dos meus irmãos, a respeito das nossas famílias, promessas sobre a nossa saúde, você que está em casa, agradeça a Deus, pelas promessas de Deus, pelas palavras dele, sobre a tua saúde, sobre a saúde dos teus filhos, e seja curado, confessando essa promessa. Muito obrigado por ter promessas a nosso respeito e por hoje refrescar a nossa memória de que o Senhor cumpre aquilo que diz. Então se prometeu, eu não vou sair do lugar não. Vai se cumprir. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? A gente vai cantar um, um louvor aqui, enquanto a gente honra a Deus. Se quiser, pode sentar. É... Se você quiser um envelope, a gente vai entregar nossos dízimos e ofertas. É só pedir a um dos voluntários, eles vão te entregar. E aí, enquanto a gente louva aqui com mais um, um cântico, você pode trazer seu dízimo, sua oferta até aqui à frente. Hoje é um dia diferente, né? É isso aí. É isso aí.
1: O seu amor me persegue, o seu amor me persegue, o seu amor me persegue.
0: Foi desse jeito, né? E te alcançou, pra me alcançou. Onde
1: fugirei, onde me esconderei? se Seu amor me persegue Pode
0: ficar de pé mais uma vez
1: Aonde eu fugirei Onde me esconderei
0: uh. Aleluia Quero declarar sobre a tua vida Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus em concordância com a Tua Palavra, dizendo que diz que eles já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já está escrito isso. Declaro um tempo de prosperidade, um tempo de crescimento, de revelação do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. Declaro esse tempo a consciência do teu amor a consciência da tua companhia e da tua presença declaro isso em nome de Jesus para cada um, na vida de cada um dos meus irmãos eu os abençoo com saúde eu declaro saúde sobre a tua vida declaro saúde saúde sobre a tua vida declaro saúde em nome de Jesus da ponta dos pés até os cabelos declaro em nome de Jesus, vida e vida em abundância, que foi para isso que Jesus Cristo veio, declaro em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento Teu, essa é a declaração de fé que fazemos, e eu declaro isso em nome de Jesus, Fundamentado na tua palavra, Pai, essa é a tua palavra para cada um de nós, e eu anuncio sobre a vida deles a tua palavra e o cumprimento de cada uma das tuas promessas na vida deles e na vida das suas famílias, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, tá? Visitante, tem uma plaquinha ali, ó. Já vem, pode se caminhar para cá, você que é visitante, daqui tá a primeira vez. Vou pedir os voluntários para ajudarem a caminhar, tá bom? Que Deus te deu uma semana maravilhosa e a gente vai ter um bolo de aniversariante ali do lado de fora ali. Você está convidado.
1: Nem a morte nem a vida nada poderá me separar. Me separa, meia. o Teu amor me persegue, o Teu amor me persegue